0: Hola, qué gusto que estás una vez más en un episodio de Ventas con Sentido, de vendedor a vendedor. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho en otras ocasiones? Me llena de mucha alegría, ¿verdad? Cada vez se pone mejor y mejor y mejor el podcast con los invitados que llegan. Eh, cada vez se está poniendo de mejor nivel, por supuesto. Eh, estamos abarcando cada vez más temas Parte y a este grandioso mundo llamado venta, pero no podríamos comprender el mundo de las ventas sin tener a alguien muy valioso, muy valiosa, que es desmarketer, mi querida socia Silena Sever. ¿Cómo
1: estás? Yo, César, ¿cómo estás? Eh, Súper emocionada de acompañarte esta noche. En, bueno, ya, ya tú eres un experto, un crack en, en, en podcast y en esta manera de poder llegar a nuestra audiencia. Feliz de estar contigo, feliz desde Colombia, desde acompañarte.
0: Muchísimas gracias, mi bella socia. Por supuesto que, pues, tú también eres toda una crack en esta parte claro. del marketing, del marketing como tal. También ya estás haciendo tu introducción al mundo del podcast y que te va a ir increíble porque, bueno, le pones calidad a lo que haces y el podcast no podría ser la excepción, pero sí es muy importante comprender las ventas desde el mundo y desde la perspectiva del marketing y yo creo que eso es algo que tú nos vas a ayudar muchísimo en este podcast el día de hoy para que podamos hacer que las personas que están viviendo de este maravilloso mundo de las ventas comprendan el por qué es importante conocer un buyer persona, por qué es importante un mercado meta, una segmentación y varias de, eh, de otras acciones que tú dominas a la perfección.
1: Así es, muchas gracias César. Bueno, eh, efectivamente, eh, digamos en conjunto con mi equipo de trabajo, tenemos agencia de marketing especializada en el sector B2B y es que encontramos un nicho allí muy especial en donde sabemos que las empresas eh, de, de productos no tan llamativos no tan atractivos han tenido eh, cierta problemática para incursionar en el mundo del marketing digital nosotros somos agencia de marketing B2B desde inclusive antes de la pandemia lo que pasa es que se evidenció toda esta problemática precisamente con, estas, eh, con este tipo de empresas, porque efectivamente estas empresas lo que hacían era dedicar todos sus presupuestos de marketing, era muy, muy breve, muy poco, lo que lo que le dedicaban a marketing y, y todo su presupuesto de branding marketing eh, si, lo, si lo conglomeramos en ese mismo presupuesto se lo dedicaban en mayor parte a, 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 la, a la gestión de ventas no a buscar un vendedor eh, un vendedor eh, lo suficientemente hábil traído de la competencia que ya tuviera de alguna forma que tuviera experiencia en el sector industrial o en la vertical en la que se encontraban, entonces todo su presupuesto se le dedica al área de ventas y es allí donde entramos nosotros a ayudarles a estas empresas a generar una buena estrategia de marketing basado en, digamos, en ese mercado, en ese lead, en ese prospecto que es aún más difícil de encontrar que un lead, eh, digamos, de, 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 de un sector B2C. Es por eso que aquí estamos eh, nosotros en, esa, en pro de esa ayuda en donde tenemos que también evangelizar muchísimo esta industria porque es una industria que no está acostumbrada a invertir en marketing. Entonces, pues para eso estamos nosotros, eh, César, tanto tú como yo, eh, sé que estamos trabajando en pro de, 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 de afianzar este tipo de empresas hacia este mundo.
0: Sí, fíjate que es muy cierto esto que tú dices, ¿no? No es lo mismo traer un lead calificado de marketing para una industria B2C, como podría ser la automotriz, que al final un día el cliente pues tiene un interés y es el consumidor final a una empresa que anda con una necesidad de algún servicio o de algún producto que lo pueda incluso hasta manufacturar. Entonces me eh, pongo a pensar, por ejemplo, en personas que, que venden acero, que venden cobre, no este, es algo así como que. De la noche a la mañana todo el mundo anda buscando acero para protegerse de los zombies, ¿no? Entonces. <ríe> es muy distinto, okay. ¿no? es muy, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante saber desarrollar al equipo comercial. Lo que tú decías, ¿no? Antes ibas por ese gran jugador de enfrente, era como en el fútbol, ¿no? Como en las. Eh, ¿Qué pasa en el fútbol soccer, ¿no? Vas por el jugador extranjero para reforzar a tu equipo cuando puedes desarrollar una muy buena cantera. Y ese Correcto. recurso, utilizarlo para poder proyectar todavía tu marca y crearles marca personal a estos nuevos eh, canteros.
1: Ok, así es, así es. Y fíjate, has mencionado algo muy importante y es cómo entra a jugar la marca personal dentro de una estrategia de marketing. En el B2B, cobra vital importancia absoluta importancia y no se trata de querer hacer el efecto, como le llamo yo y me, me decía algún mentor en algún momento mi mentor en ventas en algún momento me decía que no sea el vendedor eh, eh, no haga el efecto peluquería, ¿verdad? que donde, donde llega el vendedor, a la empresa que llegue el vendedor, ahí se jala todas las todas las empresas, entonces si se mueve el vendedor se lleva al cliente que no suceda eso y mucho menos en las empresas B2B y, y no se trata de que el vendedor se lleve a la marca o que cobre más importancia que la marca empresarial se trata que el vendedor posicione su marca personal como vocero experto de la empresa a la que está representando, de la marca empresarial que está representando es así donde cobra tanta importancia el vendedor de la industria eh, en, la, en el sector B2B no eh, en virtud de que él vaya solo independiente vendiendo un producto sino que sea parte de la marca empresarial de tal manera que ya pase a ser un siguiente nivel, ya no es marca personal, ya no es vendedor, ahora es un vocero experto de la marca que lleva. Y eso es una primera gran pieza fundamental en el branding y las estrategias de marketing para el sector B2B. Eh, César, ¿cómo te parece eso?
0: Pues mira, a mí me encanta porque al final del día, lo que hemos mencionado en muchos entrenamientos de ventas, no el vendedor 2021 sí o sí tiene que ser un experto que genere confianza en el consumidor, sea B2C o B2B, ¿no? Al final del día siempre está vinculado a emociones. En el caso de una empresa, en la emoción del de compras, por ejemplo, pues es a que pudo cumplir con esa meta de comprar sobre el presupuesto y que sus jefes no le van a estar diciendo ya te romp, ya rompiste la regla, ya pagaste más y está en riesgo tu trabajo. Al final del día también Así hay una decisión atrás de un, de, de un departamento de compras, ¿no? O que cumpliste muy rápido con el requerimiento y entonces eso te, se te lo celebra tu director de compras porque estás dándole a, a, a velocidad a la producción, estás dándole velocidad al proceso y eso también está vinculado a una Entonces, cuando tú eres un experto y demuestras esa vocería experta, como tú bien le llamas, que me encanta cómo lo, cómo lo, lo manifiestas en todos tus artículos, eh, eso hace que se abran los canales de comunicación y caigamos en lo que tanto pregonamos en la Asociación Internacional de Ventas, en esas ventas más humanas, en esas ventas es. que sea de persona a persona.
1: Y fíjate que eh, eh, lo que mencionas es muy, muy <coughs> puntual y es ¿Por qué hablamos de humanizar las ventas? ¿Por qué hablamos hoy día? Si estamos más digitales que nunca, eh, nos hacemos la, pre la, la pregunta, ¿será que antes era menos humana? Entonces, ¿cómo así? Si es que ahora es que estamos vendiendo tras una pantalla, tras un Zoom, pues se trata de humanizar más porque hoy en día el vendedor, tiene que generar aún más confianza porque es que ya no estás frente a su oficina a la oficina del comprador ya no estás eh, con la disponibilidad de poder hacer un almuerzo, invitarlo a tomarte un whisky con tu con tu, con tu comprador, ¿verdad? Lo que hacíamos tradicionalmente. Yo que siempre he estado en el mundo de la publicidad, los medios, eh, eh, se, se, se usaba muchísimo invitar a los gerentes de cuentas a, de, de las grandes centrales de medios a, a, a comer delicioso, a tomarse un whisky. Ya no puedes. Ya tienes solamente un elemento que es... Eh, la pantalla, las redes sociales, tienes unos pocos elementos, el WhatsApp, el teléfono, ¿para poder qué? Para poder generar esa confianza. Entonces, ¿cómo vas a generar esa confianza si estás tras un elemento digital? Pues se trata precisamente de humanizar, humanizar tu marca empresarial a través de qué? De la confianza que tú generas. ¿Y cómo generas esa confianza a través de un elemento digital? Hay una sola forma, eh, o digamos dos, dos maneras de generar esa confianza. Una es generando contenido de valor útil y relevante para ese cliente al que queremos captar, eh, prospectar, capturar, atrapar o enamorar o consolidar, ¿cierto? Y la segunda es con el relacionamiento no es suficiente con generar contenido e irme de las redes sociales. Tu comprador está allí en la red, tienes que interactuar con él, en su muro, en sus redes, dónde está, qué visita, cuáles son los grupos, qué hace, cómo interactúa. Entonces, para mí esos son dos determinantes... Claves del vendedor hoy en día y mucho más del vendedor B2B, y es lo que eh, llamamos, eh, estamos llamando pues el social seller, ¿no? De vendedor a social seller, ¿cómo convertirse? Básico, esos dos pilares eh, que hay que tener en cuenta para una venta más humana.
0: Claro, y fíjate, estos tips también le sirven a nuestros queridos vendedores del B2C, porque también Así es. los consumidores del B2C, hoy empiezan a buscar a esos expertos. Por eso es que también ha tenido tanto boom y tanto éxito esto de los influencers de que se suben a YouTube y empiezan a decir y usa este producto y, y ahora es esto, ¿no? O sea, claro, eh, así
1: es. Esa parte. Así de
0: Sí, sí, sí. Esa parte de la cual pues la gente confía. Si alguien me está dando una recomendación, pues no te quieren ver como ese comercial agresivo eh, que era de los años ochentas, noventas, en el cual eh, incluso hasta había una película con Robert De Niro que llegan a comprar un coche y dicen, ¿se lo va a llevar o no se lo va a llevar? ¿no? Porque desde mi Ajá. perspectiva, usted no es un cliente hasta que no me compra el auto. ¿no? Entonces Ajá. está muy bueno porque así es como vemos hoy al vendedor muchas ocasiones y necesitamos ser más aliados, necesitamos ser más amigos para que podamos darle la confianza.
1: Así es, fíjate, eh, hay, hay una cifra que me aterra, me impacta muchísimo. Eh, HubSpot eh, sacó un estudio que dice que eh, en Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá, eh, eh, la confianza en la profesión de ventas está por debajo, en, en el orden del 1%, y esto es... ¿Ah? que está por debajo de los políticos y los lobistas. Imagínate en qué nivel estamos. Entonces, ¿qué más que tenemos eh, una labor muy grande nosotros los vendedores y es humanizarnos como personas, eh, dedicarnos más a... A interesarnos en nuestro cliente y poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, ¿verdad? Lo que llamamos hoy en día una estrategia customer centric. En el centro de la estrategia, enfocarnos en generarle ayuda, aportarle valor y generar diferenciación y confianza a través de eso. Es así como nos podemos humanizar, es como nos podemos eh, posicionar muchísimo mejor, generando confianza, devolviéndole esa confianza del comprador al vendedor. Hoy en día existe un comprador que no confía en el vendedor, ¿cierto? Que confía más en las redes sociales, confía más en lo que encuentra de manera online entonces, ¿qué pasa vendedor? lo que tenemos que hacer en este momento es estar allí, estar en redes sociales, generando confianza y esa generación de confianza se genera a través de la, eh, lo que ya dijimos el contenido útil y relevante siendo persistente, siendo consistentes, generándole valor, aportándole una solución a nuestro cliente y enfocándolo a él en el centro de su estrategia de ventas esto es aplicable al business b 2 b al B2C. Hoy en día tenemos muchísimas más eh, es, eh, a, eh, adverbios y adjetivos al B2B y al B2C. Algunos hablan del B4B. Del, el otro día escuché otro que se llamaba el P2H persona to human, no, person to human, no sé, o sea, eso me, me, me confundió un poco, pero eh, hoy en día eh, este, este tema de generar confianza, generar valor, aportar diferenciación, es un tema que aplica a todos los sectores industriales.
0: Sí, y fíjate, yo de hecho estoy sacando una tendencia del human to human, age to age, Correcto. Ajá, correcto. Y, y esto tiene que ver con muchas competencias que el vendedor hoy, además de la escucha activa y el lenguaje no verbal, que es algo que ya se venía trabajando, pues la adaptabilidad, la capacidad crítica, la transformación del estrés, el espíritu comercial, la flexibilidad, el teletrabajo. <risas> y, 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 ah, y la planificación, porque era una verdad, era real. Los vendedores no éramos estructurados, muchos no éramos ordenados. Y hoy, con toda esta cuestión, y, 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 y está evolucionando a pasos agigantados. Tienes que ser estructurado, ordenado y saber tener esta capacidad de sensibilidad interpersonal para que puedas desarrollar ese branding y esa marca personal de, de una forma muy, muy digital, ¿no? Entonces, eh, humanizándote no solo desde la parte de los procesos, sino también mostrándote como un ser humano genuino, tu interacción, y que si las redes sociales, a lo mejor un LinkedIn, no vas a estar posteando como cuando te vas a comer al restaurante en Facebook, pero sí que muestres tu facilidad de tus voluntariados, de las recomendaciones que te pueden hacer, a un de, de todo ese tipo de actividades que aportan valor, que pueden hacer que la balanza se
1: incline hacia ti por tener una marca personal muy sólida. Así es, así es, y la generación de confianza ahí es cuando cobra grandísimo valor y hoy en día eh, hay muchas maneras de poder generar eh, contenido. Este es uno de ellos, ¿verdad? El podcast al que me uní eh, desde hace poco y, y me lo disfruté muchísimo porque de alguna forma me aleja de las pantallas, me aleja, me aleja del ruido del, del, del computador y del ruido del, del celular y me, y me transporta un poco al mundo de la radio. Eh, puedes encontrar muchas maneras de generar contenido, la única manera de vivenciarlo y de entender cuál es el que más se adapta a ti o el que más te gusta o el que más disfrutas es definitivamente eh, haciéndolo, lanzándote a entregarle al mundo eh, y a tu audiencia y a tu prospecto eh, o, o a tu cliente ideal que, que no sabe que existes, entregándole ese, ese valor a través de, de un contenido y aprovechando... Eh, las redes sociales o las plataformas digitales para ello, finalmente antes eh, te podías gastar ¿cuánto? una, dos horas haciendo llamadas telefónicas para prospectar hoy en día eh, intercambia, intercambia eh, digamos esa inversión del tiempo que le haces en, en, en llamadas telefónicas versus prospección a través de redes digitales, te vas a encontrar con una posibilidad infinita de generación de negocios porque mientras le dedicas no sé, 15, 20 minutos a tratar de hacer una llamada y que tomen el teléfono y que cojan el teléfono del otro lado aquí generando un contenido que podrías estarte demorando lo mismo, puedes llegar a mil, dos mil tres mil, cuatro mil, cinco mil cien mil personas ya como muchos eh, otros llegan, entonces eh, imposible que telefónicamente fueras a llegar a ese número recurrente de, de posibilidades de negocio entonces eh, valiosísimo valiosísimo eh, eh, el aporte de, de poder generar confianza y utilizar las redes para ello
0: fíjate, sí, sí. esto que tú estás comentando ahorita es muy importante porque no se trata de que a través de una publicación de publicidad llegues Así a esas es. 3 mil wow. personas porque puedes wow. pu mucha gente publica eso, ¿no? Publicidad. Y no se trata de eso. Tú bien lo decías, dar contenido, dar valor. Así Un, es. Entonces, ahí es donde entra también la magia y la vocería experta que tú comentas, ¿no? O sea, ¿qué me está aportando es. de valor? ¿Por qué tengo que leer a César Alexander con su vendedor cuántico? ¿Por qué tengo que leer a Silena Severina con Desmarketer, no? Si hay muchos es. que forman gente en LinkedIn y también agregan un gran contenido, pero ¿por qué tengo que quedarme con César? ¿Por qué confío más en César o en Silena? Y eso es, Así algo es. Que marca algo muy interesante.
1: Mira, César, hay algo eh, que, que, que ha pasado increíblemente y es siempre fui eh, directora de mi agencia de marketing y desde, pero siempre estaba pues como tras bambalinas, tenía mi LinkedIn, pero tenía mis redes sociales. Eh, personales eh, eh, privadas hasta que llegó la pandemia y me lancé a abrirlas y, y a generar una marca personal eh, eh, durante pandemia de hecho eso sucedió en, en, en marzo, abril y realmente los resultados son increíbles por eso lo digo con tanta pasión y con tanta confianza eh, eh, no es porque yo sea director de una agencia de marketing que puedo lograr hacer unas publicaciones exitosas no, yo soy vendedora, yo soy la vendedora principal bueno, no. de, mi, de mi marca empresarial que es Le Market, soy la vendedora principal. Soy la cam manager, soy la cam principal. O sea, ¿quién más que, eh, que yo, dueña de, de mi propia marca, tengo eh, mi, mi equipo de ventas que me acompaña también, pero ¿quién más que yo que puede llevar esa voz experta cerca de mi marca? Y mi contenido, señores, lo creo yo, lo direcciono yo. Eh, cada, yo soy la directora de mi cuenta, me explico. Eh, entonces, no es excusa el no hacer contenido o el... Eh, o el pensar que porque tenemos una agencia de marketing hacemos pautas mucho más fácil, esto se los está diciendo una persona de vendedora a vendedora, y yo ven mis publicaciones y publico, hashtag yo soy vendedor, hashtag pasión por las ventas, o sea eh, somos vendedores por naturaleza y si no, eh, que, que digan lo contrario, entonces yo soy una marketer apasionada, pero mi, mi esencia y mi, y mi valor principal son las ventas y efectivamente es que eh, el, el contenido te da te da, eh, te da es, es una estrategia que se demora un poco más que la pauta pero es mucho más eficiente capturas, leads mucho más calificados y genera sus relaciones a más largo plazo. Por lo tanto, hay una sigla que utilizamos en marketing, que es el CAC, el costo de adquisición del cliente en el B2B es muy elevado. En, en, un, en, un, en un producto B2C, no sé cuánto invertirán las marcas, por ejemplo, en... En lograr clientes para vender un automóvil cada uno tiene sus, sus cifras de costo de adquisición del cliente, pero en un vendedor, en un comprador B2B es altísimo. Puede valer, eh, bueno, eh, digamos que no no puedo compararlo ahora, pero estamos en monedas diferentes me, eh, colombianos eh, versus mexicanos pero dependiendo del el valor de la compra puede llegar a ser hasta el 30, 20, 30% del valor de la primera compra en el B2B? Eh, en ese orden de ideas, cuando tú generas contenido en el B2B, eh, te puedes estar demorando en un, en un trabajo de 3, 4 meses, siendo consistente hasta lograr esa venta idónea. Y ese cliente, como confía tanto en ti, ya viene a ti en un proceso de negociación diferente. No eres tú el que estás empujando por una venta, es él el que quiere trabajar contigo. Por lo tanto, empiezas la negociación en un, en un eh, proceso, en un estatus diferente. Y seguramente, al él confiar en ti, el costo de adquisición cada vez va a ser más rápido, más eficiente, tu lead va a ser más calificado y ese costo va a poder disminuir. Por ende, si sí estás trabajando en una estrategia de marketing para tu empresa, aunque lo estés haciendo desde el área de ventas.
0: Coincido contigo, y esta es una analogía que yo uso mucho también en ventas, ¿no? Esto es como si agarraras una escopeta y le dispararas a la lluvia, ¿no? Una escopeta Así que hay perdigones es. y pues de que le des a una gota de lluvia con un escopetazo son probabilidades una en un millón. Eh, Así es. En lo que tú mencionas de manejar tu propia red, de ser tú quien administras y que seas tú tu propio responsable de, de, de publicar tu contenido, es hacer la analogía del francotirador. Tienes una bala, estás a dos mil metros y no puedes fallar. Tienes que calibrar velocidad, distancia viento muchas cosas para dar certeramente en donde necesitas dar entonces el crear tu propio contenido es justo me ¿no? entonces sí definitivamente a mí me han invitado muchas personas a decirme oye te llevamos tus redes sociales no yo por ejemplo apenas Así me es. abrí a, a aperturar mi Instagram no ese se lo tenía muy muy privado no Facebook okay. Facebook es como que muy familiar o amigos muy cálidos y lo que nada más usaba Tintin pero ahorita ya abrí el Instagram para que todo el mundo me siga, para que conozca también al César que hay atrás. Porque eso, tenemos que ser congruentes de lo que vendemos. Si no somos congruentes de lo que vendemos, pues estamos vendiendo espejos y estamos vendiendo cosas irreales.
1: Oye, tú has tocado un tema súper delicado eh, y me lo preguntan mucho en los talleres, me dicen Silena, ok... En LinkedIn yo eh, hablo de un eh, esquema muy profesional. En redes sociales, en, en otras redes sociales como Instagram, no, ahí lo que pasa es que a mí me gusta el vino y me gusta montar bicicleta, eh, y yo les pregunto, pero es que eso te hace peor profesional, que te guste tomar vino, que te guste montar bicicleta, eh, no, eso es tu naturaleza, solo que la vas a mostrar de maneras, en cantidades y en proporciones diferentes en cada red social, ¿qué tal si pruebas con un 90% de contenido profesional y un 10% personal en LinkedIn? ¿qué tal si pruebas en, en Instagram eh, un 70-30 por ejemplo? ¿Qué tal en Facebook haces una combinación diferente? Tú mismo vas a ir entendiendo cuál es esa combinación ideal de acuerdo a cómo las redes sociales te vayan respondiendo. Pero es la manera, eh, tú no te puedes vender, y tú lo, que lo acabas de decir es muy cierto, no te puedes vender de una manera errónea, en que no seas tú, que no sea eh, eh, lo que tú eres, inclusive... Muchos clientes, como te dicen a ti, eh, César, me dicen a mí, llévame mis redes personales. Y yo les digo, yo te llevo en la empresarial, pero no te llevo en la personal. Porque es que hasta en el tono de voz se, se nota cuando eres tú. La autonomía y la autenticidad con la que eh, haces tú tus redes sociales y empoderas tu, tu, tu valor, tu voz como experta, no tiene el mismo efecto cuando una una... una una agencia en nombre tuyo, y yo invito a mis clientes a empodérate, yo sé que les da pánico, yo sé que les da horror, una primera publicación, me ha tocado hacerles fiestas, aplaudirlos y demás, cuando hacen su primera publicación, hasta que se lanzan, se atreven, y le van tomando confianza al tema, pero eh, la vocería experta es importantísima que lo llevemos cada uno y que lo sepamos manejar en cada una de las redes sociales y te felicito por aperturar entonces Instagram y Facebook bueno, vamos más allá, vamos por TikTok, vamos por eh, por Twitter, vamos por todas no, no, no no hay que tener mil redes sociales para estar a la vanguardia, claro, no. con las que podamos manejar y sostener de manera disciplinada es, es, es lo correcto.
0: Totalmente de acuerdo, coincido contigo y digo, sí, ya estoy en TikTok también, pero se lo uso más como para una cuestión de desestrés, de divertirme, porque al final bien las okay. redes también tienes que divertirte, ¿no? O sea, esa fue la ciencia es. de las redes. Entonces, no, nada más, porque cuando las empiezas a ver como ya un trabajo, estás robando toda la esencia y toda la magia a la red social. Eso sí, eso sí, lo es. digo a todos los vendedores.
1: Muy cierto, muy cierto, sí, eh, eh, toca cogerle amor y aprecio a esto de generar contenido, y, y uno, uno como mentor o como coach en este tipo de cosas, César se encarga de darle las herramientas, pero yo soy súper clara en nuestros talleres es, ustedes construyen su propia manera de hacer las cosas, lo que más les gusta, de pronto te gusta más la escritura, tenemos un socio en, en la asociación Pablo, que hago referencia a él, que le encanta eh, escribir frases súper disruptivas para generar conversación tenemos, bueno a ti te encanta el podcast eh, a Daniel le encantan sus piezas gráficas llenas de de, de tiburones eh, a mí me encantan las burbujas, me gusta también eh, los, los bullet points, hablarle mucho del dolor al cliente, me gustan los artículos, en fin, cada quien va tomando su mejor manera de, de poder eh, llegar a su cliente. Y también va entendiendo cómo, cómo, cuál es la manera más rica de llegar a su cliente, con qué tipo de contenido llegas mejor a tu cliente. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta.
0: Así es, mi querida Silena Oye, se nos ha ido como agua el tiempo... En verdad, siempre Exacto. que platico con Delicioso. Tú, me encanta porque siempre hablamos de, de que nos hace falta tiempo, a pesar de que toda la semana estamos con muchos eh, horarios compartiendo reuniones en la asociación, en otras redes, en otras asociaciones que compartimos también, pues, híjole, siempre se nos va como agua el tiempo. Me gustaría tu última recomendación antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, en infinito, que nos hayas acompañado y compartido mucha sabiduría hoy en este
1: podcast. Bueno, más que una última recomendación es recordarle los cuatro pilares del nuevo estilo o tipo de vendedor que ese que llamamos social seller. Son, les di dos eh, pilares importantes y dos por otro lado. Uno es generar contenido útil y relevante. Número dos es activar el relacionamiento digital, esa empatía digital, ese aporte de valor eh, eh, enfocado en, en darle una solución o aportarle valor a nuestro cliente.
0: Ay, perdón, no perdón, te perdón. preocupes, que esto es normal hoy en este mundo virtual y digital. En Dios no copacino... mío, y,
1: y no he podido superar el tema con mi perro. Bueno, eh, eh, número cuatro: utilizar correctamente las redes sociales. La buena utilización. Ahí te dimos varios tips contigo, César, que también soltaste tips súper, súper importantes. Y número tres, el eh, número cuatro, perdón, posicionar muy bien tu marca personal, posicionarte como voz experta, generar esa confianza que necesitas darle a tu cliente. Realmente esos son los cuatro pilares que yo promuevo muchísimo en los equipos de ventas y que pueden eh, ayudar fuertemente a generar una verdadera estrategia de marketing en el B2B. Y bueno, no me queda más que despedirme, darte las gracias por tan hermosa invitación. Sabes que me encanta compartir contigo si me permito, les recuerdo a, a, a tu audiencia seguirme. Me encuentran en redes sociales como arroba Silena Severini SM y en nuestra agencia de marketing como LeMarket Guion al entonces mil mil gracias Eresar. encantadísima de poderte acompañar y llegar a tu audiencia
0: muchísimas gracias mi querida Silena y por favor no dejen de buscar también su podcast ella también ya está hoy aquí y le damos las más eh, infinitas gracias a nuestra querida Silena Severina por habernos acompañado y no te pierdas el próximo episodio de este podcast llamado Ventas con Sentido de vendedor a vendedor recuerda te deseo Felices ventas. Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.